0: Ah, no podcast de hoje, eu, Adriele e minhas colegas Isabela e Sara trazemos para a discussão a figura da coordenadora pedagógica. É fato que a coordenadora e o coordenador pedagógico desempenham um papel fundamental na escola e na garantia da formação integral dos educandos. E considerando que a aprendizagem acontece por meio das relações entre os sujeitos, a figura da coordenação é uma importante articuladora no trabalho desenvolvido na escola, o qual deve ocorrer juntamente às professoras e professores e demais componentes da equipe escolar. Acredita-se, portanto, que a coordenadora e o coordenador pedagógico devem ser aquele que promove mudança de práticas, espaços de trocas e de conscientização, aquele que dá a mão e que constrói o espaço da educação de forma coletiva e democrática. Fiquem agora, então, com nossa entrevista com a Kelly, coordenadora pedagógica.
1: Boa noite, meu nome é Isabela, eu sou aluna do oitavo semestre de pedagogia na Unimap.
2: Boa noite, Kelly. Boa noite. Eu sou a Kelly, eu tenho 47 anos, trabalho na área da educação há 30 anos, <risos> pouco tempo. Qual foi o caminho trilhado para chegar até a gestão? O que te motivou e te levou até ela? Então, como eu né, coloquei agora, é, são 30 anos na área da educação, 20 anos de sala de aula. E quando eu recebi o convite para vir para a coordenação, acabei aceitando o desafio a minha formação, eu sou desde o tempo do magistério, então eu fiz magistério, depois fiz pedagogia e depois pós-graduação.
1: A escola que você atua é privada ou pública?
2: A escola que eu atuo é privada e uma coisa interessante também que acho legal da gente estar tá colocando é que como eu já trabalhava nessa escola e eu aceitei o convite para ser coordenadora nesta escola. Então, eu acho que isso foi uma coisa que fez a diferença para eu tomar essa decisão.
1: Para você, qual a importância da gestão e do cargo de coordenação no âmbito da educação?
2: Então, para falar sobre gestão, a gente precisa considerar que é um aspecto fundamental na gestão, coordenação, é o bom desenvolvimento da escola. Então, por exemplo, a gente precisa estar a par da realidade da escola, né? para a gente poder propor questões de valores, responsabilidade coletiva, para tentar fazer uma gestão, quanto mais democrática, melhor.
1: Você acredita ter uma boa autonomia em sua atuação? Eu
2: acredito, sim, que dependente do cargo, a gente tem uma autonomia limitada, né? mas eu tenho autonomia para articular, para direcionar, para tentar contribuir nas tomadas de decisões. Tem autonomia na questão do, de acompanhar os processos educacionais, executar planejamento, observar os acontecimentos. Então, é autonomia no sentido de fazer os direcionamentos.
1: Quais os maiores desafios enfrentados no dia a dia?
2: Desafios são muitos, né? Se a gente for ficar falando dos desafios, vai a noite inteira mas é uma demanda muito grande né então o gestor coordenador a nossa demanda muitas vezes desvia a nossa função então um desafio seria gerenciar o tempo para poder fazer o que a gente planejou naquele dia ou naquele período um outro desafio atualmente é a relação com as famílias né Nós vivemos aí, é um período conturbado, então a relação com as famílias também é um desafio muito grande E acho que o outro é a cobrança em relação às avaliações externas né? Então nós, nós somos muito pressionados em relação aos resultados dessas avaliações externas
1: Como é a sua relação com os alunos? De que
2: forma você acredita que eles te enxergam? A minha relação com os alunos é bem próxima, eu procuro trabalhar na transparência, né, observar, dar apoio para os alunos em diferentes aspectos, eu não fico focada simplesmente na questão acadêmica. Eu tenho uma boa comunicação com eles, a gente tenta falar mais ou menos a, a linguagem deles, né? Para que eles fiquem cada vez mais próximos. Eu invisto na, na afetividade, eu acho que quando tem afetividade o relacionamento fica melhor. Eu acredito que a maioria deles me enxergue como um ponto de apoio. Eles me procuram quando algo não os agrada, isso é fato, né? E aí, eu tento ter uma, uma escuta atenta, fazer os encaminhamentos necessários e também dar uma devolutiva para eles. Quando eles nos procuram, porque eles esperam alguma coisa, um feedback, né? Então, eu tento fazer isso da melhor maneira possível. Como é a sua relação com a equipe escolar? A minha relação com a equipe escolar, agora, né, de, de anos de, de experiência, eu acredito que melhorou bastante eu prezo pelo trabalho em equipe, eu tento ajudar os professores de maneira empática, né? eu acho que isso faz toda a diferença, e deixar claro que o objetivo é ajudá-los, né? a expor os assuntos, fazer propostas avaliativas, por exemplo, então nesse sentido o nosso relacionamento é tranquilo. Uma outra coisa que eu invisto muito é um trabalho preventivo para ajudar os professores, inclusive a detectar situações de violência, bullying, que são situações corriqueiras na, na escola, a questão do acolhimento, adaptação de novos estudantes, porque às vezes o professor ali no dia a dia, ele está inserido num contexto e esse tipo de situação é, cabe mais à parte da coordenação, está ajudando.
1: Você tem contato direto com os pais? Quais são as maiores
2: demandas nesse contexto? Olha, no início, eu tinha um contato direto com os pais e um contato, assim, muito próximo. Depois, eu fui dando uma filtrada. Eu comecei a perceber que os pais, eles estavam misturando, né? Terceirizando algum, algumas coisas. Passando para o colégio, situações... É, na verdade, eximindo mesmo de algumas responsabilidades. Então, o que, que eu fiz? Nós montamos uma equipe... Então, dentro da, da equipe gestora, eu tenho as auxiliares de coordenação, eu tenho uma psicóloga escolar, e essa equipe filtra esses agendamentos, esses atendimentos, porque senão eu ficaria exclusivamente para atendimento aos pais. Agora, nas reuniões de pais, nos encontros, nas palestras, aí eu faço questão de estar presente e de conduzir as, essas reuniões. As demandas, infelizmente, a gente vive num contexto de uns, de uns 10 anos para cá, que os pais não têm tempo. Então, tem uma terceirização no processo educacional. Então, uma demanda é assim, é, quando eu realizo os atendimentos, ou eu, ou a psicóloga escolar, a gente, faz, a gente gera um documento daquele encontro. De tempos em tempos, nós vamos agendando novos encontros para poder acompanhar de perto a, a questão de cada família. Né? Quando os pais entendem que nós somos parceiros, aí tudo melhora, porque aí eles percebem que o maior beneficiado é o aluno. Então, quando a gente tem essa parceria, essa corresponsabilidade, é, a coisa flui de maneira bem mais tranquila.
1: Para você, qual a importância do currículo e do PPP?
2: Então, são documentos que não tem como a gente fugir deles, né? O currículo é um instrumento que norteia todo o trabalho desenvolvido na escola. Então, no currículo, é, são consideradas as características, a visão de mundo, sociedade atual, questões acadêmicas, os valores, né, normas, atitudes... E o currículo ele tem que estar em consonância com o PPP. O PPP já compreende propostas, ações planejadas e está relacionado à finalidade, à filosofia, na verdade, de cada instituição. Né? Então, o PPP, eu costumo dizer que ele reflete a cara né, da escola, o que, de fato, a escola preza, se preocupa em estar desenvolvendo com o aluno em vários aspectos.
1: Você acredita que a atuação no campo da gestão agregou em sua formação profissional e pessoal? De que forma? Ah, com
2: certeza, né? Agregou e agrega bastante, né? Até hoje. Tanto no pessoal quanto no profissional. Porque, assim, a gente não para de ler, de se atualizar, de estudar. Tem que estar atualizado, tem que estar por dentro de, das tendências, né? Das discussões porque a escola ela reflete o que a sociedade vive, né, o momento histórico ali da sociedade, além de desenvolver várias habilidades, né, então habilidade de comunicação, gerenciamento de conflito, sensibilidade, criatividade, né, saber se colocar, tudo isso agregou coisa que eu acho que é interessante a gente estar tá falando é que essa caminhada nem sempre ela é feita com segurança. Né? A todo momento, o educador, seja professor, seja gestor ou diretor, a gente a todo momento está se autoavaliando. Né? Nós temos medos, nós temos insegurança, não é um mundo cor-de-rosa. A todo tempo a gente está refletindo a prática e fazendo os ajustes né? para poder aperfeiçoar o processo de ensino e aprendizagem.
1: Então, muito obrigada por participar desse podcast e foi isso, pessoal. A partir das respostas de nossa entrevistada e dos estudos realizados em aula, concluímos que o coordenador contribui efetivamente para o bom funcionamento da escola. Para tanto, é necessário que ele conheça a realidade daqueles que compõem a comunidade escolar. Só assim ele poderá propor novos valores, além de promover um senso de responsabilidade coletiva e, acima de tudo, uma gestão democrática.
0: Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até mais! Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais